0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana teatterin tutkija Julia Pajunen. Me puhutaan Kristians Metsin tuntemattomasta sotilaasta, siis teatteriesityksestä, joka aiheutti hirvittävästi keskustelua. Ja samalla varmaan puhutaan enemmänkin tällaisista kansallisista jonkinlaisista ikoneista ja niiden saako niitä uudelleen tulkita, mikä kysymys on vähän omituinen, koska kyllä varmaan pitäisi. Uh, Sattumalta just tänään tuonne verkkoon oli ilmestynyt äh, mainosfilmi tai tuollainen siis traileri äh, uudesta tuntemattomasta sotilaasta, joka tulee, oliko se lokakuussa 2017 ensi iltaan. Onko tämä tuhoon tuomittu yritys vai onko äh, laineen tulkinta tuntemattomasta sotilaasta sellainen, joka on vaan niin kuin, pakko palata aina?
1: No, mä en lähtökohtaisesti en näe tuhoon yrityksenä, mutta... Musta on ilmiselvää, että, että se on sellainen, jota tarkastellaan erityisten lasien läpi joka tapauksessa, niin kun, että aina kun tuntemant sotilasta uudelleen tulkitaan tai tehdään uudelleen, niin se on aivan erityinen konteksti, missä sitä tulkitaan, joka liittyy niihin aiempiin tuntemattomien sotilaan tulkintoihin, joihin sitä sitten verrataan. Varsinkin elokuvan kontekstissa se laineen merkitys on ollut niin vahva, että on ilmiselvää, että, että tätä tulevaa Ensi syksynä ensiltansa siltansa saavaa elokuvaa tullaan vertaamaan myös siihen lainen tuntemattomaan ja siitä varmasti yritetään sit niinku hakea yhtäläisyyksiä ja eroja ja äh, ehkä sitten oletan että siinä on kuitenkin jonkunlaista uudenlainen tulkintaa tehty, koska se elokuva tehdään.
0: No tuossa voisi tehdä sellaisen siitä, että tehdään näkemyksellisesti jotain asioita ja se vastakohta voisi olla rituaali. Ja nyt tuntuu siltä, että Linnan tuntematon sotilas on ikään kuin kanonisoitu siksi, ainoaksi, oikeaksi, tulkinnaksi, ottamatta ollenkaan huomiota sitä, että se oli aikoinaan kriittinen teos. Mutta nyt sitä on tullut tällainen rituaali, jota katsotaan. Mitä ihmeitä tässä on käynyt?
1: No siis mulla on tämän mun oman tutkimusprosessin aikana tullut ilmeiseksi, että tuntematon sotilas on sellaisen niin tietynlaisen käsitteenä irronnut siitä linnanromaanista romaanista ja jopa sitten Laineen elokuvasta. Että se on muuttunut ihmisten mielessä semmoiseksi tavallaan sit alkuperäiskontekstista irralliseksi muistojen ja muistien kasaumaksi, jota käytetään sitten mitä erilaisimmissa yhteyksissä öö, ja aika mielikuvituksellisestikin. Että tavallaan se tuntematon sotilas tunnistetaan ja tunnustetaan suomalaisessa kulttuurissa vaikka sitä elokuvaa jos nähnyt tai kirjaa ei olisi lukenut. Että ihmiset tunnistaa niitä analogioita siitä, siitä niin alkuperäisestä, vaikka ei niitä osaisi sit sijoittaa siihen niin alkuperäiseen kontekstiin.
0: Täällä on tänään siis vieraana teatteritutkija Julia Pajunen. Me puhutaan Christian Smetsin Tuntemattomasta sotilaasta teatteriesityksestä. Jos tullaan nyt sitten tähän nimenomaiseen näytökseen, joka siis oli... No, siis itse tapahtuma oli hyvin moninäytöksinen koska poliitikot otti siihen kantaa syistä ja siis oli uh, tämä t- skandaali, mikä oli väkivallan esittämistä ja muuta. Uh, se vähän, että mikä tämä smedsin jupakka oikeastaan oli, jota tämä on niin laaja kysymys, että vähän rajata sitä, mutta mikä tämä kohu silloin 2007-2009, kirjoittaisitko vähän sen pääpiirteitä kuulijoiden muistin?
1: No siis te Christian Smetsin tuntematon sotilas sai ensi-iltansa marraskuun lopussa 2007, tämä oli ensimmäinen kerta kun Väinö Linnan mitään teoksia esitettiin kansallisteatterissa. Tämä esitys oli nimetty Suomen 90-vuotisen itsenäisyyden juhlaesitykseksi ja se oli kansallisteatterin isolla näyttämöllä. Sitähän keskusteluun vaikutti se, että ohjaajalle Christian Smeds, joka on suomalaisella teatterikentällä harvinaisen tunnistettu ja tunnustuttu henkilö. Ja hänellä oli sellainen tausta, että hän on ollut Kajanin kaupungin johtajana 2000-luvun alussa – joka oli kauhean näkyvästi julkisuudessa ollut kausi, ja Christian Smetsin teatteriestetiikka on omintakeista ollut suomalaisella teatterikentällä. Joten tässä oli tavallaan monenlaisia panoksia alun perin, että oli Suomen kansallisteatteri, oli tuntematon sotilas tällaisen kansallisteoksena, ja sitten tämmöinen Puhuttiin koko ajan nuoresta teatteriohjaamosta, mutta kyllä Christian Meers oli siinä vaiheessa lähemmäs 40, ettei varsinaiset voida puhua mistään nuorisovallankumouksesta, mutta kuitenkin teatterin tekijänä nuorehkotekijä. Niin tässä oli tavallaan panokset, joilla lähdettiin pelaamaan. Ja Tuntematon sotilas on joka tapauksessa teos, mitä argumentoi myös, että kuka vaan sitä tekee millä vaan tavalla, niin se huomioidaan kansallisesti. Ja sitten kun tässä oli tavallaan niin kansalliset panokset tietyllä tavalla, että kun otetaan Suomen kansallisteatteri, jonka historia taas on liittynyt suomalaisen kansallisidentiteetin rakentamiseen vahvasti, niin ei joka tapauksessa saa erityisen merkityksen siinä kontekstissa. Sitten tässä esityksessä oli niin, että tässä oli aika rohkeastikin uudelleen luettu tuntematonta sotilasta, mikä ei ole ollut kauhean tyypillistä. Että tässä oli, tämä oli... Teatteriesityksenä hirveän monitasoinen, että se oli tuotu sen hetkistä nykyaikatasoa aika paljon peilattu tämän tuntemattoman sotilaan kautta, joten tässä oli niin lähtökohtaisesti radikaaleja elementtejä. Sitten tavallaan ihan historiallisessa kontekstissa tämän esityksen estetiikka oli uutta Suomen kansallisteatterin kontekstissa, ei missään tapauksessa teatterihistorian kontekstissa, mutta siinä esittämisympäristössä se näyttäytyi radikaalilta millä tavalla siinä esityksessä käytettiin tilaa ja esimerkiksi videotekniikkaa, mikä ehkä nykyään on tavallaan semmoinen jotenkin jokaiseen teatteriesitykseen kuuluva elementti, mutta siinä vaiheessa se oli vielä tavallaan uutena näyttäytyvä tekniikka, varsinkin koska tässä esityksessä se videotekniikka oli sulautettu siihen teoksen maailmaan, eli kamera- ja tekniikan miehet oli jatkuvasti näyttämöllä esiintyjien kanssa, eli se oli esityksenä toi sellaisen estetiikan kansallisteatteriin, mitä ei ollut aikaisemmin nähty. Se, mikä sitten taas provosoi tätä julkista keskustelua, on mun tulkinnan mukaan tapa, jolla siinä esitettiin väkivaltaa. Ja siinä oli ratkaistu väkivallan ja sodan esittäminen sellaisilla tavoilla, jotka herätti keskustelua. Eli siitä parhaiten varmaan kaikki muistaa pesukoneet, joilla... Esitettiin neuvostoliittolaisia sotilaita, eli siinä oli kohtaus, missä nämä näyttelijät hakkaa lekoilla pesukoneita ja tällä kautta näyttämöllistettiin sitä sodan käynnin tapahtumaa, mikä oli mun mielestä kiinnostava tapa, koska sitä kautta pystyttiin tuomaan esiin se sodan fyysinen puoli, että se oli niille näyttelijöille... Huomattavan raskasta, että se et pysty näkemään kuinka he niin kuin ja Siitä tuli hirveä mekkala, että, että se oli melkein sietämätöntä katsomossa kuunnella sitä ääntä. Ja tavallaan luotiin se ää, sodan äänimaailma siinä. Ja koska sitten taas väkivallan esittäminen näyttämän kontekstissa on aina hankala kysymys, koska tavallaan väkivallan imitoiminen ää, ei välttämättä pysty välittämään sellaista samanlaista ää, kokemusta tai... Niin kuin näyttämöllistämään sitä väkivaltaa. No tietenkin sitten tässä kohussa, mitä tästä esityksestä syntyi, niin merkittävimmässä roolissa oli, tai mihin nostettiin sellainen kuvien ampumiskohtaus, joka oli sen esityksen loppupuolella, johon sitten taas vaikutti se, että tässä kuvien ampumiskohtauksesta uutisoitiin itse asiassa väärin, että, että puhuttiin, että näyttämöllä on sotilaat aseiden kanssa, jotka osoittaa Näitä kuvia, mutta siinä itse asiassa siinä kohtauksessa ei ollut aseita, vaan se oli hirvittävän symbolinen kohtaus, jossa siis isolle näyttämällä olevalle valkokankaalle heijastettiin erilaisia tunnettuja henkilöitä ja hahmoja suomalaisesta kulttuurista. Siinä oli viihdetaiteilijoita, oli kulttuurihenkilöitä, oli poliitikkoja, mutta se mihin keskityttiin tässä julkisessa keskustelussa oli nimenomaan poliitikkojen kuvien ampuminen. Eli siinä oli joukossa muun muassa sen hetkinen presidentti Tarja Halonen, pääministeri Matti Vanhanen, joka sitten taas haluttiin nähdä jonkunlaisena uhkailuna esimerkiksi, mutta siinä oli uutisoinnilla tavallaan luotiin jonkunlainen uhan tunnelma siitä, että puhuttiin poliitikkojen teloittamisesta, joka sitten taas tavallaan sanavalinnalla ja tavallaan uutisoinnin tavalla luotiin siihen kohtaukseen sellaisia merkityksiä, mitä siinä ei välttämättä ollut. Sitten oli kiinnostavaa siinä kohussa, että tämä ää, selkeästi paperisten poliitikkojen kuvien, siis oli toteutettu se kohtaus sillä tavalla, että siinä näytettiin aina henkilön kuva ja sitten tuli sellaiset luonnireijat tavallaan lasin läpi ja sitten tuli räjäytyskuvaa, jo- jolla sitten vaihdettiin tämä kuva niin se nähtiin hirveän radikaalina ja siitä puhuttiin paljon, mutta itse asiassa kiinnostavaa oli se, että sen esityksen aikana otettiin yleisöstä videokamerakuvalla, kuvattiin siis elävää yleisöä ja ö, heijastettiin tähtäin yleisön edustajan otsaan, jolloin aina sitten tämä yleisössä oleva henkilö niin näkyvästi reagoi siihen, kun näki oman kuvansa näyttämöllä kiväärin tähtäin otsassa, niin ihmiset kauhean näkyvästi sit reagoi siihen, niin sitä tavallaan ei tuotu esiin ollenkaan tässä keskustelussa, mikä oli tavallaan katsojalle sitten kuitenkin se ehkä järkyttävin kokemus siinä esityksessä.
0: Täällä on tänään siis vieraana teatterin tutkija Julia Pajuen. Me puhutaan Christian Smetsin tuntemattomasta sotilaasta, teatteri- ja mediaesityksenä. Mä puuttuisin tuohon, mitä sanoit siitä, että ä, videokuvaan napattiin siellä katsojia, katsojia ja, ja heile ikään kuin kivärin tähtäin heijastettuna ä, otsaan, mikä on aika rankkaa. Mä ajan nyt takaisin siis sellaista kysymystä, että. Ä, Puhun vähän suulla suuremmalla, mutta jos haluaa aiheuttaa kulttuuriskandaalin teatterissa, niin tarvitaan joku kanonisoitu pyhä teksti. Ja toinen on se, että yleisöä kiusataan. Siis siinä se, että yleisö osallistuu tähän näin. Ja muistan lukeneeni jostain artikille, että on sellaisia ihmisiä, joilla on eräänlainen fobia että ne eivät tule teatteriin, koska pelko on se, että milloin tahansa joutuu lavalle ja osallistumaan tällaiseen. Sun kuvauksesta päätelen tämä... No, siis se vaaran tunne, mikä tässä tuntemattomassa oli, oli siis moninkertaisesti kohdistus että siihen, että rikottiin voimakkaastikin, ei nyt täysin, mutta katsoja katsoja teema ja sitten sitä näyttämöä käytettiin kansallisteatterilla teatterilla aivan tavalla. Eli oliko se tämä pelko, joka osittain, tai siis se uhkaavuuden ja pelon tunne, mikä tässä näytelmässä, joka siinä osittain provosoi ihmisiä?
1: Mä en ehkä näe sitä ihan, ihan noin jyrkkänä. Sitä tilannetta tavallaan siinä esitystilanteessa. On totta, että siinä esityksessä osallistettiin katsojaa siihen teoksen maailmaan eri tavalla kuin perinteisessä puheteatterissa on totuttu, mutta mun mielestä pitää kuitenkin pitää selvänä, että katsoja ei missään vaiheessa uhattu millään tavalla, katsojan ei ollut pakko osallistua mihinkään. Ainoa mitä ei voinut estää oli, että omaa kuvaamistaan siinä esitystilanteessa ei voinut estää. Mutta kaikin puolin nämä olivat mielestäni aika hienovaraisia elementtejä siinä esityksessä, jotka kuitenkin sit liittyi siihen esitystilanteessa olemiseen, että katsoja on eri tavalla valppaana esitystilanteessa. Koska koko esitys alkoi niin, että, että kun esirippu ensimmäisen kerran nousi, niin näyttämä oli kamera, joka kuvasi yleisöä. Joten yleisölle tehtiin heti ensimmäisestä hetkestä selväksi, että myös yleisö näkyy. Mutta mä mä en näe, että se se olisi ollut sillä tavalla pelottava kokemus yleisölle. Mä näen sen niin, että se sitoutti katsojaa voimakkaammin sen esityksen herättämiin kysymyksiin ja aktivoi katsojaa, mutta ei se missään tapauksessa uhannut katsojaa millään tavalla. Esimerkiksi tässä Tuntemattoman sotilaan tapauksessa oli kiinnostavaa, mun aineistossa oli ilmeistä, että Niinku viite suomalaisen teatterin radikaaliuteen on aina Jumalan teatteri, mikä oli mun mielestä tässä kohtaa täysin väärä, ö, väärä yhdys, yh, tai niinku väärällä tavalla yhdistetty, koska Jumalan teatteri oli yksi yksittäinen ö, performanssi, mutta tämä oli kuitenkin harvinaisen institutionaalisessa teatterissa kaksi vuotta esitetty esitys, että se niinku konteksti ja... Niinku, Tarkoitusperät ja taiteellinen intentio on aivan eri.
0: Jos yrittäisiin puristaa sellaisen, sellaisen kysymyksen tähän, että siis kansallisteatteri jolla on valtava kulttuuri merkitys. Christian Smets, joka ei todellakaan ollut mikään tuntematon nimi silloin, ja se siis vakiinnutti asemansa ikään kuin yleisenä julkisuuden henkilönä. Jos vielä lähtee miettimään tätä provokaatiota, jota tuntui siltä, että iltapäivälehdet piti yllä, siis mä mietin tuota sun kirjaa lukiessa, että siis mikä niin kuin toimittajan vastuu kysyy jatkuvasti typerät kysymykset, niin kuin että nyt tässä halvene menetään veteraaneja, tällainen niinku toimittajien suurta niin valmis kysymys ja tällainen. Siis miksi meidän pitää kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka kuuluvat jonnekin 50-luvulle? Mutta siis tuodakseni tässä sen kohun mukaan, niin miten Kristians Smeds toi uutta tähän? Onko sinun tulkintaa naisten roolia? Mikä oli tällainen ikään kuin sisällöllinen asia, mitä Smeds toi tähän mukaan?
1: No, mun tulkinnan mukaan, mikä siis ei tullut lainkaan tässä mediamateriaalissa, Vastaan oli siis aidosti radikaalia. Tässä smetsin tulkinnassa olisi, että tässä esityksessä näyttämöllistettiin suomalaisten sotilaiden tekemä joukkoraiskaus. Se oli toteutettu sillä tavalla, että siinä oli tämmöinen maatuskanukke, jota nämä meille tutut ja rakkaat sotilaat imeskeli ja häpäisi. Ja sitten sitä joukkoraiskaustulkintaa vahvistettiin vielä niin, että tämä kohtaus päättyi autenttiseen dokumenttikuvaan, jos on puolialaston ä, naisen ruumis. Ja tämä oli sellainen kohtaus, josta ei siinä julkisessa keskustelussa keskusteltu lainkaan. Toki tavallaan ä, Linnan romaanissa on viitteitä ä, seksuaalisesta väkivallasta, kun puhutaan rahikaisesta, joka parittaa Petroskoissa ä, naisia, jotka myyvät itseään leivästä, niin se ei ole tava- Tavallaan se ei ole mitenkään sen tekstin ulkopuolelta, mutta se on ehkä sellainen asia, mitä ei missään tapauksessa liitetä varsinkaan tuntemattaan sotilaaseen. Ja mä oon pohtinut, tietenkin yksi tekijä siihen on, että esityskritiikitähän kirjoitetaan kauhean nopeasti. Tämä esitys kesti kolme ja puoli tuntia, se oli harvinaisen monitulkintainen, moniääninen, moniimpulsinen. siinä oli paljon erilaisia elementtejä, että on itsestään selvää, että kukaan ei voi tavallaan poimia kerta katsomalla. Niin kaikkea, mitä siihen oli ladattu siihen esitykseen. Mutta se, minkä takia mun mielestä oli kiinnostavaa, että siitä ei keskusteltu lainkaan, niin oli kuitenkin, että tämän esityksen periodi oli kaksi vuotta. Tätä keskustelua käytiin niin useassa aallossa, mutta missään näissä aalloissa, koska kuitenkin voisi ajatella, että aina joka aallossa haluttaisiin tuoda jotain niin uutta näkökulmaa tähän keskusteluun tai esitykseen, niin tätä ei kuitenkaan missään tuotu sillä tavalla esiin. Et ihan, ihan muutamassa esityskritiikissä jotenkin ohiminen viitattiin siihen kohtaukseen, mutta sitä ei tavallaan sit sanallistettu sen enempää. Ja on aiemmin tutkimus. Kentällä on Hana Word on käsitellyt tätä kohtausta omassa tutkimusartikkelissaan tästä esityksestä. Et se, se oli niinku yksi sellainen selkeästi, mistä ei puhuttu. Uudelleen luenta oli se, että Riita Ojan hahmo oli nostettu keskiöön tässä esityksessä. Rita Riita ja Ojahan on näistä sotilaista se tunnettu pelkuri, joka on tulkittu olevan tavallaan tarpeellinen sen takia siinä romaanissa, että se korostaa muiden sankaruutta, kun esitetään, esitetään yhden sotilaan pelkuruus. Tämä koko esitys alkoi riita hahmon tulolla näyttämölle. Ja tässä oli tehty aika isoki valinta, että riita ei kuollut lehdon kanssa samaa aikaa kuten romaanissa, jossa ne on tavallaan laitettu yhteen sillä tavalla, että suurin sankari ja pelkuri sitten kuolee samassa taistelussa ja heidän ruumiit sitten laitetaan niin rinnakkain. Mutta tässä smesi versiossa tämä Riitaojan hahmo telotettiin pelkuruudesta. Eli tässä oli tavallaan otettu sitten Linnan romaanista on tämä omien sotilaiden telotuskohtaus. Se olikin käännetty niin, että oli tämä Riitaojan hahmo, joka sitten telotettiin tässä esityksessä pelkuruudesta.
0: Täällä on tänään siis vierannä teatterin tutkija Julia Pajunen. Puhutaan tällaisesta kansallisesta ikonista kuin Tuntemattomasta sotilaasta ja Christian Smetsin tulkinnasta siitä 2007-2009. Tätä tota sun kirja tuli myös sellainen tunne siitä, että tämä julkisuus kansallisteatterin ja Christian Metsin täältä oli paljon paljon suunnitellumpaa kuin mä luulinkaan. Siis tällaiset niinku... Kieltäytyminen haastatteluista ja tällainen näennäinen näinen salaperäisyys, mutta kuitenkin suurten lehtien toimittajille järjestettiin näytöksiä, joissa oli virallisia kohtauksia. Ähm, oli tämä valtava median hallintaoperaatio?
1: Ähm, mä en näe sitä niin, että se on ollut valtava median hallinta-operaatio, mutta kyllä mä näen, että siinä oli tietynlaista suunnitelmallisuutta havaittavissa, koska oli ilmi selvää, että mediaa kiinnostaa tämä esitys. Ja siinä, siitä esityksestä mä itse muistan, mä opiskelin teatteritiedettä maisteritasolla ää, silloin, kun tää, tätä esitystä tehtiin. Ja jo niin alkusyksystä alkoi niin meillekin jotenkin tippua sellaista jotain tietoa, että nyt tulee kiinnostavaa. Ja nyt, että mä muistan, että mä itse varasin mun omat esitysliput sinne jo silloin alkusyksystä. Että oli ilmiselvää, että on nyt esitys, joka pitää nähdä. Että ää, siinä oli selkeästi sellainen, että haluttiin luoda semmoinen mm, viidakkorumpu. Että, että nyt tapahtuu kiinnostavaa ja että kohta räjähtää, mutta sitten oli siinä mediakeskustelus että, että se toki tuotiin myös esille lähtökohtaisesti herättämään keskustelua, että, että niin antoi sellaisia lausuntoja ennen en että hän haluaa herättää yhteiskunnalliskeskustelua ja niin siinä oli kauhean selkeä sanainen manifesti kirjoitettu, joka oli sen esityksen nettisivuilla, mutta se oli Kiinnostava tavallaan se tapa siinä vaiheessa, että tässä oli tosiaan marraskuun alussa ää, ainakin kolmen suurimman Etelä-Suomen lehden toimittajat pääsi katsomaan jonkinlaisia kohtauksia esityksestä, joiden pohjalta sitten kirjoitettiin ää, isot jutut, niin kuin ennakkojutut siitä esityksestä, mikä ei ole hirvettävän tyypillistä. Että aika harvoista esityksistä kirjoitetaan kolme viikkoa ennen ensi-iltaa kauhean isoja juttuja. Ja sitten varsinkin Hesarin jutussa, niin Marja-Liisa Nevala, joka oli silloin kansallisteatterin pääjohtaja, niin asettautui jo siinä vaiheessa puolustamaan tätä esitystä. Eli luotiin tavallaan se odotus, että nyt, nyt tapahtuu jotain todella niin kuin ennennäkemätöntä, että jo kansallisteatterin pääjohtaja ilmoittaa olevansa puolustusasemissa, eikä aio jättää tätä ryhmää heitteille tämän tulkintansa kanssa. Ja tavallaan ne odotukset, mitä siihen luotiin, oli aika isoja. Ja sitten tosiaan sen jälkeen Smeds itse kieltäytyi haastatteluista, että näin sen niin, että hän kertoi, mitkä on tavoitteet ja sen jälkeen antoi esityksen puhua puolestaan. Hän ei tosiaan kommentoinut sitä keskustelua missään vaiheessa ennen kuin joulukuun loppupuolella valtioneuvos Risto Volanen kirjoitti sellaisen mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomen kulttuurisivuille jonka mä tulkitsen, että se meni sellaisen henkilökohtaisen alueelle, että, että siinä kohtaa Smeds halusi puuttua siihen keskusteluun. Että hän jätti tavallaan sen esityksen tulkinnan avoimeksi ja että ihmiset sai tulkita sitten, mitä halus, Mutta siinä kohtaa, kun häntä alettiin henkilökohtaisesti syyttää totalitarismin yllyttäjänä, niin se meni sellaisen henkilökohtaisen alueelle, missä hän sitten kirjoitti vastineen tähän, tähän Volasen mielipidekirjoitukseen.
0: Täällä on tänään siis vieraana teatterin tutkija Julia Pajunen. Puhutaan tuntemattoman sotilaan merkityksestä suomalaisessa kulttuurissa, erityisesti Christian Smedzin ohjauksesta kansallisteatteriin. Kaksi asiaa, mitkä nousivat tuosta edellisestä puheenvuorosta esiin. Toinen on poliitikko, ja toinen on väkivalta. Eli ähm, annettiin siis ymmärtää, että tämä saattaisi olla väkivaltaa ruokkiva näytelmä. Ja toinen oli poliitikot, jotka tuntui siltä, että ne oli ikään kuin lanseerattu mukaan tähän <tum> performanssiin, joka on, niin kuin, oli tämä koko tapahtuma ja tämä media-tapahtuma. Äh, Mennäänkään ensin tuohon sitouttamiseen eli poliitikoihin. Tämä oli harvinaisen politisoitunut ja henkilöpolitisoitunut asia. Äh, miten poliitikot saatiin mukaan tähän suureen kokonaistaideteokseen?
1: No sinänsä mun mielestä se ei ole mikään yllätys, koska Tuntematon sotilas on teoksena sellainen, että puhutaan aina suomalaisuudesta ja suomalaiskansallisesta identiteetistä, joka liittyy sitten taas olennaisesti myös politiikkaan ja politi- politiikan tekemiseen. Sitten tässä oli se, että yksi tavallaan hämmästystä herättänyt Puoli tässä keskustelussa oli se, että poliitikot innostu kommentoimaan tätä esitystä näkemättä. Mitä mä selitän sillä, että että koska tätä esitystä käsiteltiin mediassa niin paljon, niin poliitikolla oli jo jonkunlainen tuttuuden tunne tai ne ajatteli, että tätä mediakeskustelun pohjalta voi tehdä jonkun käsityksen tästä esityksestä. Ja sitten toinen oli, että tämä poliitikkojen ampumiskohtaus tietenkin provosoi tai poliitikkojen ampumiskohtauksena uutisoitu kohtaus provosoi ää, tietenkin kommentoimaan, ja niin kuin hirveästi niin näitä joiden, joiden kuvat tiedettiin olevan tässä Kavalkaadissa, niin niiltä haluttiin kommentteja, että miltä se nyt tuntui ja mitä ajattelet. Ja sitten tässä oli valitettavana ää, samanhetkisenä tapahtumana oli se, että Suomessa oli tapahtunut tämmöinen kouluampuminen muutama viikko ennen tämän esityksen ensi siltaa minkä vuoksi väkivalta ja väkivallan esittäminen oli yleisessä keskustelussa ja yleinen huolenaihe. Ja tähän kouluampumiseen tavallaan sit haluttiin etsiä myös syitä kulttuurista. Niin Tämä oli huonolla tavalla ajankohtainen asia, sitten, että et kun vähän kouluampumisen jälkeen meillä on kansallisteatterin isolla näyttämällä esitys, josta uutisoida, että siellä teloitetaan poliitikkoja, niin toki se saa aivan erilaisen painoarvon sit keskustelussa.
0: Sitten vielä itse tästä Smetsin tulkinnasta, tässä, koska siis on selkeää, että tehtiin tehtyä uudelleen tulkintaa siis Linnan jatkuisesta kuvauksesta, mutta siis ei missään nimessä saa unohtaa sitä toista puolta. Eli tämä oli myös voimakas kommentaari 2000-luvusta. Minkälaisia nämä elementit oli?
1: Tässä oli esitetty siis kokonaisia henkilöhahmoja 2000-luvun kontekstissa. että oli hum, esimerkiksi tästä hahmosta, joka on tämmöinen nuori sotilas, joka tulee ihan junnuimpana rintamalle, niin se oli esitetty tämmöisen TV-chat-juontajana, että se oli enemmän tämmöinen tv chat Parodia, joka oli kauhean tunnistettavana ha- ha- niin kuin hahmona siinä niin kuin ajassa. Ja sitten oli siis esimerkiksi Lammion henkilöhahmo luettiin tosi voimakkaasti ny- niin nykyjohtajana ö- ja nykyjohtajan ku- kuvana. Ja tämä t- mikä niin kuin tuli tässä keskustelussa esiin paljon, että nämä nyky- tai sen hetkisen nykyhetkeen luetut viitteet, niin nähtiin ö, kapitalismin kritiikkinä, ja tavallaan ö, se, se luenta tuli tällaisena, että haluttiin nähdä, että tämä oli niinku tämmöinen kaari ö, sota-ajasta 2000-lukuun, jos, joka sitten luettiin niinku tämmöisenä niinku kaarena, jo, joka sitten näyttää, päättyy tähän Suomi on kuollut ö, hokemaan, niin että tämä nähtiin myös kapitalismin kritiikkinä.
0: Eli mä teen huomattavan johdattelevan kysymyksen, eli oliko tässä myös siis kommentaari, suomalaisesta hyvinvointivaltiosta tai jonkinlaisesta solidaarisuudesta tai jostakin sen asiasta, joka olisi kadonnut?
1: Niin, sitä luettiin paljon, joo. Tuossa mun aineistossa oli ilmeistä, että se oli niin kuin yksi vahva luenta koko tämän esityksen tulkintaan, mutta se oli kiinnostava se, että koska tässä eli nämä tavallaan eri aikatasot, eri tulkinnat, eri impulsit, että että et musta olisi typistävää puhua, että se olisi pelkästään niin kuin sen hetkisen yhteiskunnan kommentaari, koska siitä tuntematon sotilaasta ei voi unohtaa sitä sen omaa historiallista ja kulttuurihistoriallista taustaa. Että ne eli tavallaan rinnakkain siinä ja tuntui, että se, että, että se oli aika paljon niin kuin kukin katsoja omasta näkökannastaan tulkitsi sitä ja se oli jätettykin niin, että tässä esityksessä ei annettu mun mielestä minkäänlaisia vastauksia, mutta herätettiin paljon kysymyksiä. Ja ihan semmosia, että ihan yksittäisten repliikkien tasolla heitettiin tavallaan kom- semmoisia niin pikkukommentaareja yh- niin kuin nykyyhteiskuntaa, että siinä esimerkiksi leikiteltiin tällä Sauli Niinistön vaalikampanjalauseella vastakkainasettelujen aika on ohi, niin se tuotiin tavallaan semmoisessa humoristisessa kontekstissa siinä. Sitten oli, nostettiin pilluralli räikköselle, että ne oli tavallaan sellaisia niin katsojalle, Oivalluksen hetkiä, että mihin ne liittyy, ja sitten riippuu tietenkin katsojasta, mi- millä tavalla sitä tulkitsee, että onko se hauskaa vai loukkaavaa, vai mikä se asemoiminen sit näihin asioihin itsellään on.
0: on. Tänään siis vieraana teatterin tutkija Julia Pajunen. Me puhutaan tuntemattomasta sotilaasta ja erityisesti Kristians Medsen tulkinnasta kansallisteatterissa tästä aiheesta. Tuntemattoman sotilaan Hmm, Käytä hmm. termiä myös äh, symbolinen pääoma, joka tulee Pierre ja On aika paljon käytetty tällaisia kulttuurinen pääoma, symbolinen pääoma, nämä on, nää on niin sosiaalinen pääoma, nämä on aika yleisiä nykytutkimuksessa. Äh, Linnan tuntematon sotilas, onko se siis sellainen kansallis että jokainen osaa mainita sieltä lauseita ja samastumiskohteita ja muita? Siis on, onko se aivan erityisessä asemassa suomalaisessa kulttuurissa?
1: Mun näkemyksen mukaan se on aivan erityinen luku suomalaisessa kulttuurihistoriassa. Mä en ole sitä mieltä, että välttämättä nykyään kaikki osais, osais ulkoa. Eikä välttämättä tunnista niitä hahmoja tai osais ulkoa niin kappaleita. Mutta siinä täytyy ottaa huomioon se, että se 1950-luvun konteksti, missä tuntemattoman sotilaan merkitys tavallaan sodan jälkeen on ollut niin täysin kiistaton ja sitä ei voi unohtaa, mutta sitten on tullut suomalaisessa kulttuurissa sellainen, että sitä käytetään hyvin mielikuvituksellisella tavalla, että, että sitä on analysoitu, että nykyään sitä voidaan käyttää niin vasemmalta ja oikealta ja tavallaan mihin tarkoitukseen vaan, että siihen itsessään liittyy sellainen symbolinen pääoma, jota ei voida kiistää. Ja se se on kiinnostavakin, kuinka ongelmattomasti sitä käytetään, että kuitenkin tuntematon sotilas on äärimmäisen väkivallan kuvaus ja nämä henkilöhahmot on äärimmäisen paineen alla. Ja aika kivuttomasti sieltä otetaan analogioita nykytyöelämään, Tai on tehty tämmöinen johtajaopas, missä näistä henkilöhahmoista on on tehty nykyjohtajan esimerkkikuvia, mikä on sitten kuitenkin sellainen asia, että jos sitä tarkemmin sitä romaania lukee, niin itse asiassa tämä henkilöhahmojen sankaruus ei ole ihan niin yksi oikoinen kysymys kuin mitä me halutaan jotenkin muistaa, että se on irronnut tavallaan siitä romaanistakin, että jotenkin toivoisi, enemmän ja tarkempaa keskustelua siitä, että mihin me oikeastaan viitataan aina silloin, kun puhutaan tuntemattomasta sotilaasta, että se otetaan niin itsestäänselvänä niin kulttuurisena pääomana, että sitä aika harvoin missään kyseenalaistetaan tai herätetään kysymyksiä, että, että hetkinen, että, mikä, että onko se koskella nyt aivan pelkästään suuri sankari, että sehän on myös sellainen miehen malli, että hän ei puhu eikä pukahda mitään ennen kuin hän vetää kännit ja vetää kaikki turpaan. Että tavallaan, tavallaan siinä on sellaisia puolia, joita me niin mielellään unohdetaan jostain syystä. Ja sitten yksi hirvittävän mielenkiintoinen äh, puoli tässä tuntematon sotilaskeississä on se, että et siinähän on hirveästi henkilöhahmoja siinä romaanissa ja me muistetaan ihan vaan nämä tietyt henkilöhahmot. Mutta sitten kuitenkin niitä halutaan jatkaa näitä fiktiivisiä hahmoja, että niistä on kirjoitettu, että sitten on kuviteltu, että kun me Linna ei ole vaikka eksplisiittisesti kirjoittanut niiden henkilöhahmojen taustoja, niin me ollaan keksitty niitä niille. Että me ollaan keksitty, että, että toki näistä murteista, mitä kukin hahmo puhuu, niin voidaan päätellä jotain, miltä alueet on kotosin, niin ollaan keksitty tällaisia niin kuin, kokonaisia tarinoita näistä hahmoista. Mikä on sitten kiinnostavaa myös, että se tendenssi selkeästi jatkuu, kun nyt Suomen 100-vuotis-itsenäisyysvuosijuhlan vuoksi tämä Tuntematon sotilassa jälleen tapetilla, niin vielä on tulossa tämmöinen novellikokoelma, jossa 20, oli se yksi suomalaista kirjailijaa kirjoittaa novelleja Tuntemattoman sotilaan naishahmoista, joita itse asiassa nimettyynä juurikaan ole siellä, puhumatta, että he olisivat niin kokonaisia henkilöhahmoja Lottakotilaista lukuun ottamatta. Niin se on kiinnostava että tavallaan tietyllä tavalla, että halutaan niin vielä jatkaa tätä fiktiota, että, että se nähdään niin jotenkin itsestäänselvästi kiinnostavana, että me halutaan jotenkin rakentaa sitä maailmaa vielä eteenpäin.
0: Mä yritän asettaa jotenkin kärkevän kysymyksen tästä, mutta siis tämä asema mainitsit myös oikeastaan niin ja vasemmisto tässä näen, koska siis kärkevä muotoinen on se, että mitä hemmettiä siis Päinön Linnan tuntematon sotilas, sehän on tamperelainen vasemmistolainen tulkinta isänmaallisuudesta. Se on kritiikki, siis niin tamperelainen vasemmistolainen kritiikki isänmaallisuudesta, miten tähän on tultu.
1: Niin sehän on, <laughs> on itse asiassa kiinnostavaa, että se on kääntynyt tietyllä tavalla ihan päälaelleen siitä lähtö, lähtöpisteestä. Nykyään sitä voidaan oikeasti käyttää oikealta vasemmalta. Se ei enää liity siihen taustaan lainkaan. Se on kiinnostavaa myös, että että sitähän luetaan jonkunlaisen kansallisen yhtenäisyyden kuvana, vaikka nimenomaan se kritiikki, mitä se on saanut silloin alun perin, on ollut, että se on koettu taas päällystön puolesta loukkaavana, että että tavallaan se su- suhtautuminen siinä romaanissa niin kuin kaikkien päällystöön. Ja muutenkin Linnan tuotannos yleensä, niin, niin kuin yleensä, jos miettii täällä Pohjan tähden alla, niin sieltä on vaikea löytää tavallaan niin kuin hyvää johtajaa tai hyvää päällistön edustajaa, niin kuin edustavaa henkilöä. Ja se on kiinnostavaa, että se halutaan nykyään nähdä yhtenäisyyden kuvauksena, vaikka tunnemattomassa sotilassa sotilasjoukkohan on niinku keskenään yhtenäinen, mutta eihän ne niinku muita kohtaan ole mitenkään kauhean niinku suvaitsevaisia ja lämpimiä. Et jos lähdetään siitä, että ne hukuttaa lammion koiran, niin eihän se nyt niinku edusta mitään sellaista hyvän mielen toimintaa. <tos>
0: Täällä on tänään siis vierannet teatterin tutkija Julia Pajunen. Puhutaan Christian Smetsin tuntemattoman, tuntemattoman sotilaan tulkinnasta teatteriesityksenä. Yksi asia, mikä ilmeisesti ei provosoinut, minulla olen saanut tunne, että odotettiin, että provosoi se, että rokan hahmo oli musta. Ja tuota, tätä toimittajat tuntivat odottamaan, että tästä tulee kauhean kohu, mutta meni pieleen, ei tullut kohua. Mikä tässä oli?
1: No siis mä oon tulkinut sen niin, että se on ollut itsestään selvästi ajateltu, että se herättää keskustelua. Eli rokan rooliin ö, oli valittu Tampereella näyttelijä Henri Hanikka, joka on siis ammattinäyttelijä. Ja tota, ö, sit, sitä tuotiin julkisuuteen sillä tavalla, että siitä oli muutama henkilöhaastattelu liittyen siihen, että et hän on nyt niin tuumaihoinen, joka esittää rokkaa. Mutta tämä oli sellainen keskustelu, jota, joka ei oikein sitten provosoinut, koska ensinnäkin siinä äm, niin kuin teatteriesityksen maailmassa se ei ollut mun mielestä mitenkään silmiinpistävä elementti. Päinvastoin Henrihanika Kaa ammattinäyttelijä, ähm, että et siitä ei tavallaan pystytty luomaan ehkä niin suurta ristiriitaa, kuin sillä ehkä haettiin. Ja se oli sellainen, että mä tulkitsen sen niin, että se, se oli niin kuin ajateltu, että se on asia, joka herättää keskustelua koska sitten taas teatterin kontekstissa vielä niin kun silloin 2000-luvun alussa niin maahanmuuttoon ja maahanmuuttajuuteen ää, käytö, niin kun, tai siitä käydyt keskustelut on ollut aika yleensä omassa erityisessä kontekstissaan. Et kansallisteatterissa oli ollut esimerkiksi 2006 Pirkkosaisen Saision ja esitys jossa käsiteltiin nimenomaan niin ihon värin merkitystä ää, suomalaisessa kulttuurissa. Et niillä oli... Niin kun, majoisten näyttelijöiden joukko, joka sitten tota, ää, teki esityksen siitä. Mutta itse asiassa tässä mun aineistossa, mitä mä tästä esityksestä on käynyt läpi, niin tämä Henri Hanikan rooli ei sitten herättänyt mitenkään erityistä keskustelua. Et toki sillä saatettiin hakea sitä, että Rokan hahmo on ulkopuolinen tietyllä tavalla siinä joukossa, että siinä pystyttiin tavallaan hakea tällaisia merkityksiä, mutta ei ne sitten aktivoinut siinä keskustelussa sillä tavalla. Et ainoa, että mun ö, aineistossa mä jättänyt ulkopuolelle ö, internetkeskustelut, että se on mun muissa lähteissä on ilmeistä, että jonkunlaista rasistista kommentointia on tapahtunut jollain ö, nettisivuilla, mutta sekin on jäänyt aika pieneksi, että se ei ole sieltä noussut sitten niin kuin mitenkään la- laajempaan keskusteluun.
0: Täällä on tänään siis vieraan tutkija Julia Pajunen. Me puhutaan tuntemattomasta sotilaasta, erityisesti Christian teatteri teatterisovituksena. On eräs kulttuuriinstituutioita, ja siis mä edelleen palaan nyt näihin pääoman lajeihin, kulttuurinen pääoma, sosiaalinen pääoma, taloudellinen pääoma ja niin edelleen. Tässä on sellainen kummallinen asia, kun poliitikot katsoivat asiakseen kommentoida tätä teatteria näkemättä sitä. Eikö, siis, eikö nyt syntynyt sellaista reaktiota, että tämä on todella moukkamaista ja typerää, siis niin kuin, tulla niin kuin, sähläilemään kulttuurin kentälle. En mä tarkoita, että kulttuurin kenttä pitäisi olla sellainen, että täytyisi osata kaikki termit ja muut ja sitten, sitten on valmis tulemaan. Mä, mä en todellakaan tarkoita sellaista, mutta siis tällainen niin kuin, moukkamainen sattumanvaraisten kommenttien heittäminen näkemättä koko teatteria. Oliko tämä sellaista, mihin media olisi tarttunut, että... Äh, että että tuohjelta on vain typerää.
1: On toki, että siinä keskustelus oli useampia poliitikkoja, jotka näkemättä kommentoivat tätä esitystä. Ja sit, siitä kyllä revitti riäumua myös mediassa, että ei, ei siinä niin kauhean helpolla päästetty poliitikkoja siitä, jotka oli sitten sa- sanonut ö, tai arvottanut tätä esitystä näkemättä. Mutta siinä, siinä mun pitää tavallaan ajatella sitä, että et tuntematon sotilas on niin tuttu, että mun, mun on pakko nähdä selityksenä se, että et kun tämä oli nimenomaan tuntematon sotilas, niin se herätti sellaisen tuttuuden kokemuksen, että tuntui turvalliselta ehkä kommentoida. Et mun on vaikea kuvitella, että jos olisi joku teatteriesitys joltain, teksti joltain, josta kukaan ei olisi ikinä esitys, jota kukaan ei ole nähnyt niin siitä voisi olla vaikeampi sanoa yhtään mitään. Mutta tässä oli kuitenkin se, että, että pohjatekstin oli Tuntematon sotilas. Tästä oli mediassa uutiseutu kauhean äänekkäästi. Eli sitten luotiin mielikuvia sen uutisoinnin pohjalta, jonka pohjalta kommentoitiin. Mutta tässä oli sitten niin kuin aivan erityinen episodi tässä tuntemattoman sotilaan julkisuudessa, oli se, että silloinen eduskunnan puhemies oli niinistä päätti, että eduskunnan kausi avataan, vierailulla tuntemattomaan sotilaaseen eikä operaan, mikä on ollut tavallisesti tapana. Niin siitä oli hauskaa siitä uutisoisi jopa se, että kuinka paljon säästyy rahaa sillä, että ei mennä oopperaan, vaan mennään tuntemattomaan sotilaaseen, että, että se oli niin itsessään uutinen. Ja sitten tämä ää, es, niin esitysilta, jolloin eduskunta osallistui tähän esitykseen, niin silloinen kansallistettelin pääjohtaja Maria Lisa Nevala on omissa muistelmissaan Kuvailu, että hän ei muista iltaa, jolloin olisi ollut niin paljon toimittajia teatterin edessä, että, että se niin kuin koettiin, että tästä haluttiin kommentteja poliitikoilta. Ja sitten minusta se niin kuin liittyy siihen, että, että se media, niin kuin julkisuus on kuitenkin tärkeää myös poliitikoille. Ja tämä oli semmoinen kohta, missä pystyttiin tavallaan kommunikoimaan ehkä sen oman äänestäjäyleisön niin kuin kanssa siitä, että miten suhtautuu tällaiseen radikaaliksi tulkittuun teatteriesitykseen, että oli kansanedustajia, jotka ilmoitti etukäteen, että he ei ajo mennä katsomaan lainkaan, että ovat lukeneet tarpeeksi mediasta, että ei hyväksy tätä ollenkaan. Tai sitten oli niin, että oli paljon poliitikkoja sitten, jotka oli sellainen, että mennään avoimin mielin ja tosi kiva päästä näkemään. Ja tavallaan sitten pystyttiin myös hyödyntämään sitä, että jotkut muut olivat sitten sanonut kommentoinut näkemättä, niin haluttiin päästä sanomaan, että no minä katson ensin esitykseen ja kommentoin sen jälkeen. Eli aika niin kuin hienovaraisesti pystyttiin niin kuin tekemään jotenkin eroja muihin poliitikkoihin ja sitten myös kommunikoimaan sitä omaa niin kuin taidekäsitystä tietyllä tavalla. Että, et, et siinä, se, se oli kiinnostava episodi siinä, siinä, että tavallaan se tuotti taas yhden julkisuuden aallon tämän esityksen ympärille, kun oli tämä eduskunnan vierailuesitys ja siinä sitten kommunikoitiin mun mielestä tavallaan median kautta äänestäjille jotain omasta arvostuksestaan ja taidekäsityksestään siinä kohtaa, kun kommentoimaan sitten tuntematonta sotilasta.
0: No mitä sellainen asia, suomalainen yhtenäiskulttuuri, koska joskus tuntuu siltä, että maahan ei mahdu useampaa totuutta. Ja tällaisia hoetaan usein. Itse pidän mallin Hannu Salamaa, koska Juhannusta on se tai 64, siis Jumalan pilkkaa, ja sitten niin yhtäkkiä siis Uralin perhonen animaatiossa on siis Mannerheim homo-animaatio, senkin taustalla on Hannu Salama edelleen on 2008, ja niin siis niin kun, miten ensinnäkin tällaisella aiheella voidaan provosoida vielä Suomessa, ja kuinka monta 50-vuotiskautta niin täytyy vielä elää, että nämä samat aiheet provosoisi. Onko Suomessa jokin mieletön tarve palata ihan muutamaan klassikkoon ja sitä kautta jotenkin voimistaa yhtenäiskulttuuria, vai olenko toivottavasti väärässä?
1: No niin, minun on vaikea keksiä oikeastaan Tuntemattoman sotilaan lisäksi muita teoksia, jotka provosois tällä tavalla, että minkä muun teo, suomalaisen teoksen uudelleen tulkinta provosoisi niin paljon keskustelemaan kuin Tuntematon sotilas. Mun on vaikea kuvitella, että minusta tuntuu, että Kalevalaa ei tunneta niin paljon, niihin ei ole samanlaista tunne että luotu, niihin henkilöhahmoihin. Mä luulen, että Kalevaan kanssa voisi tehdä melkein mitä vaan, ilman että se välttämättä tällä tavalla aktivoituisi. No sitten tietenkin Mannerheimo on niin henkilönä sellainen, johon ehkä liittyy samanlaista niin kiistamatonta arvostusta kuin tuntemattomaan sotilaaseen. Mikä on hauska, että tuntematon on fiktiota ja Mannerhen on kuitenkin historiallinen henkilö, että siinä on tietty asteero. Mutta, mutta mä luulen, että ne suomalaiskulttuurit liittyy vahvasti niin kuin suomalaisuuden määrittelemiseen ja sen, sen takia ne provosoi.
0: Tuuletko, että Suomessa on käynnissä tai yleistymässä sellainen ilmiö, mitä siis Yhdysvallassa käytetään joskus termiä kulttuurisodat, culture wars, ja siis on ollut, mitäs näitä nyt Maple Thopin valokuvat ja sitten tämä lanta, madonna, taulu, ja siis tällaisia kulttuurin alueita, joissa siis, no, jos sitten yhdistetään niin nykyiseen populistiseen ilmapiiriin, on syntynyt siis voimakkaasti sellainen ikään kuin tavallisen kansan näkymä siitä, kuinka konservatiivisen taiteen pitäisi olla, ja pidetään vaan niin provokaation provokaation vuoksi sitten näitä Lantamadonna-teoksia ja muita tällaisia asioita. Luuletko että Suomeen on piirtymässä tällainen juopa, joka Yhdysvalloissa on joskus ollut?
1: No toi on kyllä hyvä kysymys. Se on mun mielestä ehkä sellainen, mitä niin kuin halutaan nähdä olevaan, mutta en tiedä, onko se todellinen juopa. Öm, että jos miettii tätä Smedzin herättämää niin keskustelua, Niin oli selkeästi, että oletettiin, että veteraanit on yksi homogeeninen joukko. Iltapäivälehdistössä oli ihan ilmiselvää, että veteraanit loukkaantui, että heitä ei nähty mitenkään yksilöinä, vaan että se oli yksi yhtenäinen joukko. Ja tavallaan se, miten tätä keskustelua herätettiin, niin esimerkiksi jollain kysymyspalstalla oli tällainen, että saako tuntematonta sotilasta raiskata? Mikä nyt on kysymyksenä sellainen, että se ohjaa vastaamaan, että ei saa. Koska siinä jo niin kuin kysymyksen asettelun tasolla nähdään, että jonkunlainen raiskaus on tapahtunut. Että, että että jos oltaisiin kysytty, että saako tuntematonta sotilasta uudelleen tulkita, niin se olisi jo niin kuin monitulkintaisempi kysymys ja vastaukset voisivat olla vähän yllättävämpiä kuin se, että, että annetaan tavallaan vastausvaihtoehdot jo kysymyksessä niin sisälletettynä. Siinä on kiinnostavaa myös se, että niin kuin teatteritaiteen lajina, on sellainen, että se mahdollistaa radikaalimman tulokulman. Kun, jos miettii esimerkiksi elokuvaa, jonka tekeminen on hirvittävän kallista ja hidasta, niin se, se on niin foorumina tosi erilainen. Että itse asiassa tuntematon sotilaan uudelleen tulkinnan perinteessä, niin seuraava tämmöinen selkeä uudelleen tulkinta oli äh, Ylen radiokuunnelma, joka oli Juhana vaagin ja Jussi Moilan äh, tulkinta tuntemattomasta sotilaasta, dialogi olisiko ollut dialogi Väinölinnan tuntemattua sotilaan kanssa, jossa sit, niinku, myös tuotiin esiin näitä samoja kysymyksiä, jotka oli jo tässä Smedzin tulkinnassa, että tässä Von Baagin ja Moilan radiokuunnelmassa sanallistettiin taas esimerkiksi se, että että Rahikainen kertoo tästä, niinku, paritustoiminnasta, niin siinä naiskertoja-ääni sanallistaa sen ihmiskaupaksi, jolloin sitten tämä niinku rahikaisen hahmo hämmentyy sinne, että te, mistä te puhuttu. Ja sitten sanallistetaan tavallaan nykyajan termein se, että, että me puhutaan ihmiskaupasta tässä. Että tavallaan et siihenkin oli mun mielestä aina aika niinku radikaalistikin vastakarvaa luettu, luettu sitä, mikä oli myös siinä että niinku tämän radiokuunnelman yhteydessä. Ville Kivimäki oli ollut puhumassa tämän työryhmän kanssa, Eli Ville sitten taas murtuneet mielet on ollut sellainen ä, tavallaan suomalaista historiaa. ehkä mulla, niin ä, tutkimus tutkimusväitöskirjatyö, josta sitten tämä populaariteos sai Finlandia, Tieto Finlandia-palkinnon. Niin tämä tavallaan sotilaiden mielenterveysongelmia ja sotapsykiatrien niin julkituominen niin on ehkä muuttunut myös niin meidän kuvaa sodan käynnistä mikä voisi olla myös sellainen asia, mikä ajattelisi, että se auttaisi myös uudelleen tulkitsemaan näitä tuntemattomia sotilaan hahmoja. että vaikka me puhutaan fiktiivisistä hahmoista, niin tavallaan historian tutkimus on mennyt ohi siitä 50-luvun näkökulmasta, mikä siinä tuntemattu tilassa on. Että jos lähdetään uudelleen tulkitsemaan sitä, niin tavallaan voisi nähdä, että tuodaan sitten esiin tällaisia tutkimuksen kysymyksiä, jotka sitten on mennyt eteenpäin vuosikymmenien saatossa.
0: Täällä on tänään siis vierannä teatterin tutkija Julia Pajunen. Puhutaan tuntemattomasta sotilaasta, erityisesti Christian Smedzin sovituksesta tuntemattomasta tuolla kansallisteatterissa. teatterissa. Mä puuttunut vielä vähän tähän smetsin asemaan, koska me tuossa alussa jo todettiin, että smets ei todellakaan ollut mikään takarivin poika siis suomalaisessa teatterimaailmassa. Mutta yksi asia, mikä nousi esiin on sitten tämä... Jälleen kerran maskuliinisuuden korostaminen, mutta tämä miehinen neromyytti, jota hänen ympärilleen rakennettiin. Onko, tämä, onko kansakunnalla aina niin kulttuurielämässä joku kultapoika vai, vai niin liittyykö medsiin nimenomaan?
1: Siis su- suomalaisen teatterin kontekstissa sellainen mies neromyytti on vahva. Että mun aineistossa oli ilmeistä, että et Smeds liitettiin esimerkiksi Jouko työn jatkajaksi. On toki, että heidän teatteriestetiikassaan voi nähdä jotain yhtäläisyyksiä, että, että molemmilla on niin varsin fyysinen tulokulma mutta sitten taas enemmän se tuntui siinä aineistossa sellaiselta ää, tietynlaisen neromyytin luomiselta. Ja se oli semmoinen, mikä herätti myös kritiikkiä teatterikentällä aika laimeisesti, mutta jotain kommentaareja siitä, että suomalaisessa teatterissa ää, jonkunlainen... Niin kuin, ne rokkuus on aina maskuliininen ää, niin kuin konteksti, missä se on. Että toki taas tässä Tuntematon sotilaan keisissä on, kun tämä on varsin miehinen teos. Ja itse Tuntematon että sotilasta on ohjannut suomalaisessa teatterihistoriassa ainoastaan miehet että sitten Nyt 2010-luvulla on yksi sellainen, ää, mun kutsuvat rock performansi tämmöinen kiertävä katu. Katuperformanssi liittyen tuntematon sotilaan, joka on ollut naisten tekemä, mutta muuten musta ei ole yllättävää, että tuntematon sotilas ei ole naistekijöille kiinnostava ja musta tuntuu, että multakin on usein kysytty, että milloin nähdään ensimmäinen tuntematon sotilas, missä sotilaat on naisia Musta se ei tunnu kauhean kiinnostavalta lähtökohtaisesti, koska siinä ei ole naisia, niin mä en ymmärrä, että miksi naisten pitäisi esittää näitä Tuntematon sotilaan mieshahmoja, että mitä se toisi siihen tavallaan, että ei se mun mielestä mitenkään naiseuta sitä näkökulmaa. Että päinvastoin, että jos halutaan tuoda naisten sotakokemuksia, niin varmasti löytyy muita tarinoita kuin Tuntematon sotilas, jonka kautta niitä voidaan tuoda. Että mä en tiedä, miksi naisten pitäisi esittää tavallaan niitä niin kuin miesten kokemuksia. Ja mun mielestä se on yksi niin kuin asia, mitä Tuntematon sotilaan, toistamisessa niin pitää huomioida ja sit myös hyväksyä, että tämä ei kerro naisista. Että, et, et se on sitten tietenkin se, että jos me rakennetaan kansallinen niin identiteetti ja kansallinen ä, sodan muistelu, niin rituaali pelkästään miesnäkökulmalle, niin voi kysyä, että mitä sit, niin jätetään muistelematta tietyllä tavalla.
0: Mikä muutos on muuten tapahtunut siinä, että Tarvitaan, että silloin kun Tuntematon sotilas ilmestyi, niin ähm, nyt myöhemmin on ilmestynyt sotaromaanin nimellä sitten äh, ikään kuin Tuntemattoman sotilaan, sensuroimaton versio, mutta nyt mä vedän takaisin tuo sensuroimaton version, koska kyse on luultavasti kustannustoimittajan editoinnista pikemminkin kuin mistään sensuurista, mutta onko tässä nähtävissä jonkinlaista valikoivuutta, mitä ei katsottu niin oikein hyväksi juuri siinä ajassa, jota kannattiin editoida pois?
1: No siis on... MUN mielestä ne on aika niinku pieniä ne erot, mitä sen Tuntematon Sotilaan ja Sotaromaanin ää, versioiden välillä on. Et ne ihan samat asiat on molemmissa versioissa, mutta on toki, että sitten ää, Kiroilua ja Päällystön ää, kritisoimista ja muutamia jotain naisia halventavia sanoja on poistettu siitä Tuntematon Sotilaan versiosta, jotka on näkyvissä sitten Sotaromaanissa, mutta en mä näe, että niissä olisi mitään niinku hirvittävän merkittäviä eroja sitten kuitenkaan.
0: No. Esitän tällaisen laajan pohdiskelevan kysymyksen, mutta on vuosi 2017 ja on satavuotisjuhlat. Ja meistä tällaisen kaksijakoisen kysymyksen, että luuletko, että me tuota. Nähdään enemmän rituaaleja. Tarkoitan sitä, että palataan niin ikuisiin samoihin vanhoihin kysymyksiin vai tuleeko uusia avauksia. Yksi jännite, mitä tässä on nyt jo nostettu esiin julkisuudessa on se, että 2017, ei nyt välttämättä siis totta kai se oli itsenäistymisen vuosi, mutta vuosi 2018 oli äärimmäisen merkityksellinen tässä, minkälaiseksi Suomi kehittyi. Luuletko, että me katsotaan vanhoja homehtuneita asioita tässä nyt sitten satavuotisjuhlassa Suomen liput heiluen kädessä vai? me näkemään rankempiakin avauksia.
1: No nythän ollaan jo välissä tätä Suomi-satavuotta, vuotta, <suh> mitä hirvittää rankkoja avauksia ei ole ainakaan omaan piiriin kantautunut. Että, että sekin on kiinnostavaa, että tämä tuntematon sotilas on sitten kuitenkin juhlistamassa Suomen satavuotisjuhlaa, vaikka tämä ajallisesti sijoittuu ihan eri kontekstiin. Mutta se, se on kiinnostavaa, että siitä on tullut, ja se on ritualisoitu nimenomaan Suomen itsenäisyyden juhlateokseksi, että teatterin kontekstissa näitä tuntamaton sotilasesityksiä yleensä, kun katsoin, milloin ne sillat on ollut, että jos ne ei ole kesäteatteriesityksiä, niin ne on sijoittunut itsenäisyyspäivän tienoille. Toinen tapa, miten tätä on alettu ritualisoimaan, on se, että Laineen elokuvaahan näytetään aina itsenäisyyspäivänä televisiosta, mikä on hauska että sehän ei ole kauhean pitkä se historia, että se on... 2000-luvulla vasta alkanut, että se oikeasti näytetään joka vuosi. Että sitä ennen sitä oli, jos oikein muistan, niin kymmenen kertaa näytetty televisiossa siitä valmistumisesta lähtien. Että et se, on, se on kiinnostavaa, koska se niin vaikuttaa hirveän tietoiselta ritualisoinnin tavallaan aktilta, että se on se tuntematon sotilas. Ja sen, sen takia mun mielestä on ehdottoman tärkeää, että Kysyä tavallaan, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan tuntemattomasta sotilaasta ja millaisia arvoja sillä niin kuin, halutaan välittää ja mi- mitä, si- mitä sillä halutaan tavallaan sanoa.
0: Suuret kiitos keskustelusta, Julia Pajunen. Oli ilo.
1: <laughs> kiitos, kiitos.